0: Talk About IT.
1: Benvenute e benvenuti a Talk About IT, la trasmissione che da quest'anno conduco con molto piacere, eh, dedicata ovviamente ai temi dell'IT in particolare nel nostro paese eh, che da quest'anno fa parte del nostro palinsesto e che è realizzata in collaborazione con la sezione IT di un'industria. Oggi parliamo di un tema estremamente interessante e di attualità eh, che è telemedicina e digital health. Lo facciamo con tre ospiti eh, gratitissimi d'eccezione eh, che vi introduco subito a partire da Maria Luisa Desario. Benvenuta Maria Luisa.
0: Bentrovati, è un piacere essere qui con voi oggi pomeriggio.
1: Grazie, Maria Luisa è Senior Manager di ISED eh, nell'ambito dell'area eh, Healthcare. Eh, passo all'altro ospite che è Marco Meneo. Benvenuto Marco.
2: Ciao Marco e ben trovato e grazie per l'invito.
1: È un grande piacere averti qui, con Marco ci conosciamo da tanti anni. Eh, per chi non lo conoscesse Marco è ehm, uno dei soci e attualmente CEO di Project Software nonché presidente di Project, di Project Swiss che è l'azienda controllata sul territorio svizzero nel nel gruppo Proge Proge Software quindi mi fa molto piacere averti qui oggi oggi Marco, grazie della tua tua presenza e e abbiamo poi Guglielmo Vecchi, benvenuto Guglielmo
3: grazie Marco, grazie di questa opportunità di confronto
1: Guglielmo è responsabile marketing di CSF Sistemi allora, andiamo a uh, diciamo, introdurre un attimino l'argomento, che è un argomento, come dicevo in, nell'introduzione, estremamente interessante e, detto, e de, di attualità, evidentemente perché uh, veniamo da un periodo... Uh, il 2020 e ancora uh, il 2021 qui si è parlato molto di telemedicina per i temi evidentemente connessi alla crisi, alla crisi pandemica uh, diciamo che dopo il primo e il secondo periodo di emergenza prosegue la crescita delle iniziative di telemedicina dedicate all'assistenza dei pazienti, sia quelli covid che quelli non covid la pandemia ha dato un notevole impulso all'evoluzione della telemedicina, richiedendo alle aziende sanitarie di rimodulare rapidamente le modalità di erogazione dei servizi mediante l'adozione di modelli di cura e eh, di assistenza in grado di seguire a distanza i pazienti affetti da Covid-19, ma anche in generale per assicurare l'accesso alle cure a tutti gli altri Pazienti, soprattutto adesso che stiamo uscendo come dire, dalla fase acuta dell'emergenza, ritorna in maniera preponderante l'esigenza di gestire i processi di cura di tutti gli altri eh, pazienti. Um, mi rivolgo, a, 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 comincio da Marco, uh, perché uh, diciamo Proge Software, che è azienda uh, attiva dal 1985 nel settore IT, Um, Project Software ha integrato una, la sua soluzione di healthcare, di monitoraggio e diagnostica remota del paziente con un innovativo modulo di intelligenza artificiale, cioè a partire da un'esperienza consolidata diciamo c'è stata un'evoluzione che ha tenuto conto anche dei trend tecnologici in particolare ciò che riguarda l'intelligenza artificiale in particolare eh, per ciò che riguarda le analisi predittive volte a potenziare le misure di prevenzione e protezione degli assistiti ecco Marco eh, ci puoi spiegare più in dettaglio in cosa consiste la vostra soluzione?
2: Ma molto volentieri racconto la nostra esperienza, eh, noi lo scorso anno in, in piena eh, pandemia abbiamo sentito il bisogno di portare il nostro fattivo contributo a sostegno delle strutture sanitarie con cui eravamo in contatto e che richiedevano il nostro supporto, ovviamente nei limiti delle nostre possibilità. Quindi sin dalla fase iniziale siamo stati coinvolti soprattutto in progetti di adozione di piattaforme di unified communication and collaboration che avessero chiaramente il duplice obiettivo di agevolare la comunicazione tra pazienti in terapia intensiva con i propri familiari e e con il personale ospedaliero ovviamente, oltre a semplificare la collaborazione tra il, il personale ospedaliero stesso. Successivamente abbiamo approfondito il, il problema del sovraffollamento delle parti di degenza, intercettando la necessità di adottare sistemi che consentissero l'assistenza remota del paziente. In questo caso, piuttosto che pensare allo sviluppo ex novo dell'ennesimo sistema di diagnostica remota, Considerando anche le necessità stringenti, abbiamo cercato e trovato una piattaforma esistente già certificata e referenziata che potesse essere integrata con nostre soluzioni di intelligenza artificiale e predictive analysis. Nasce così la nostra soluzione Health in Your end, realizzata in joint venture con un'azienda portoghese. La soluzione molto sinteticamente è strutturata nei seguenti moduli applicativi integrati tra loro. Abbiamo una triage platform che viene utilizzata dagli operatori sanitari per registrare nuovi pazienti e definire le soglie cliniche di sicurezza in base ai protocolli adottati. Abbiamo poi la mobile app che viene utilizzata ai pazienti registrati e gli consente di poter effettuare in autonomia le misurazioni dei propri dati sanitari attraverso il proprio dispositivo mobile connesso con i dispositivi medici. I pazienti attraverso l'utilizzo dell'app ricevono quindi allerti immediati sul peggioramento del loro stato di salute e hanno anche la possibilità di attivare canali di comunicazione come chat e videoconferenza con operatori sanitari e medici. Ultimo eh, anello e modulo della piattaforma è la clinical platform. Eh, in base alla tipologia di alert sul peggioramento dello stato di salute del paziente la piattaforma viene utilizzata sia dagli operatori sanitari che forniscono assistenza clinica di primo livello che dai medici che forniscono la successiva assistenza specialistica di secondo livello. Ed è proprio nel modulo della clinical platform che noi abbiamo integrato le componenti più innovative. Mi riferisco all'introduzione di un assistente virtuale in grado di fornire risposte interattive ed automatiche ai pazienti sulle casistiche più comuni e che quindi riduce sensibilmente l'intervento degli operatori sanitari per interventi di primo livello ed ad un potente motore di analisi predittiva che. Analizzando le serie storiche delle rilevazioni cliniche effettuate sui singoli pazienti che hanno determinato l'aggravarsi delle, delle proprie condizioni di salute, è in grado di allertare il personale medico su possibili necessità di interventi preventivi con il fine di evitare proprio che particolari situazioni cliniche possano peggiorare.
1: Beh, grazie Marco, eh, devo dire è estremamente interessante la vostra soluzione per la, l'ampiezza la, e anche la profondità con la, con la quale sono state affrontate molte esigenze specifiche eh, nell'ambito sanitario e anche per averla raccontata efficacemente, come dire, con, in un tempo così, così breve. Mi dai lo spunto per passare a fare una domanda a Guglielmo, perché ho un appunto qui davanti che mi hanno preparato dalla redazione, in cui abbiamo raccolto un po' di informazioni rispetto alle esperienze come la tua nell'ambito del Digital Health e eh, vedo che sono quasi 180 le soluzioni adottate solo negli ultimi ultimi mesi in Italia per assistere pazienti da remoto probabilmente per per molte di queste eh, non è appropriato parlare di telemedicina ma qui non è un tema di, di di tecnicismi eh, si tratta adesso di inquadrare un fenomeno eh, la cui portata sembra come dire, avere un trend eh, certamente in crescita. Eh, il Covid-19, lo dicevamo anche all'inizio, eh, è stato certamente un acceleratore di questo fenomeno. Um, ma ad oggi secondo l'ultimo rapporto dell'alta scuola di economia dei sistemi sanitari la maggior parte di queste soluzioni è dedicata ai pazienti cronici e fragili indipendentemente diciamo, dal, dal coronavirus quindi volevo chiedere a Guglielmo come è cambiato dal tuo punto di vista e come stanno cambiando i paradigmi organizzativi per favorire lo sviluppo di queste soluzioni?
3: Beh, certamente Marco, la telemedicina rappresenta un approccio innovativo, questo è chiaro no? la pratica sanitaria consente l'erogazione di servizi a distanza attraverso l'uso di dispositivi digitali software, rete internet però l'affermazione che facevi poc'anzi sul fatto che eh, si sta rivoluzionando la sanità di, italiana con eh, l'assistenza di questo genere, diciamo ancora non sono, non sono progetti che si stanno affermando, rimangono comunque delle iniziative sporadiche e e di progetti singoli. Qui noi parliamo di fare sistema, di un'innovazione del sistema eh, sanitario nazionale eh, che certamente con l'esplodere della pandemia ha evidenziato una serie di limiti dei nostri sistemi sanitari. Perché? Perché non sono integrati tra loro e ha messo in evidenza ancora di più il valore imprescindibile del bene salute su cui dobbiamo investire. Eh, quindi diventa prioritario il rafforzamento dei servizi per essere adeguati alle esigenze no? del cittadino, paziente e del territorio. Quindi serve, eh, a mio avviso, un nuovo paradigma all'ospedale territorio dove, oltre ai medici di medicina generale, anche le farmacie potranno svolgere un ruolo sempre più attivo, come lo è stato recentemente con i tamponi e i vaccini. Ecco, io quando parliamo di sistemi, c'è cioè un elemento che forse, forse pochi conoscono nell'ambito della sanità digitale. Riguarda per esempio le banche dati farmaceutiche. Se io, che sono la base di un sistema sanitario, se io vi chiedessi quali sono, quanti sono i prodotti sanitari, farmaceutici attualmente eh, presenti nel nostro mercato, voi direste un numero certamente eh, piccolo, ma sono attualmente 1.800.000 prodotti. Di questi sono 30.000 farmaci, ma perché faccio questo esempio? Perché? Tutto questo lavoro, per esempio, che la, l'azienda, la CSF Sistemi, che fa eh, da, da 40 anni, diciamo così, non è... Presente ancora sui sistemi sanitari eh, centrali, mentre il mondo pubblico ne è dotato, altrimenti non si potrebbero avere le prescrizioni, non si potrebbero avere eh, le attività quotidiane che tutti noi conosciamo, no? di quando andiamo dal medico, ci fa una prescrizione, andiamo in farmacia e ritiriamo il nostro medicinale. Ecco, il nostro eh, osservatorio privilegiato di azienda presente da 40 anni nel mercato a livello nazionale con soluzioni innovative ci fa evidenziare che oggi eh, ci sono significative disparità territoriali regionali nell'erogazione dei servizi sanitari e nell'integrazione tra ASL e territorio Per cui oggi ci troviamo, parlando di sistemi, con questo nuovo piano nazionale di ripresa e residenza che ci darà la spinta necessaria e le sostanze economiche per l'innovazione di questi sistemi. Ovviamente la digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale integrato con le figure che operano sul territorio è diventata una priorità imprescindibile del processo di innovazione. Sui paradigmi, Marco, però organizzativi direi che la collega Maria Luisa Desario saprà essere più esaustiva sulla tua domanda. Nello specifico no? sui sistemi
1: e allora um, approfitto diciamo del tuo spunto e passo a questo punto la parola a Maria Luisa uh, per, uh, ecco, per un suo commento e, e um, come dire puoi liberamente ecco, proseguire il ragionamento che, e, e le considerazioni che, che ha fatto Guglielmo che trovo molto interessanti
0: Certamente, allora io diciamo, ho beneficiato dell'esperienza ultraquarantennale di ISED nel mondo dell'attività locale e centrale e ho vissuto insomma direttamente ehm, l'evoluzione in molti casi, l'involuzione in altri casi dell'organizzazione sanitaria italiana. Però in questo momento si sta, facendo, si sta facendo un passo indietro, positivamente devo dire, per quanto riguarda i modelli, i modelli organizzativi, che vi racconto velocemente. Il, il piano nazionale eh, va proprio nella direzione della territorialità, riprendendo quello che era il vecchio concetto di eh, casa della salute. Allora, vediamo un attimo velocemente quali sono i livelli che significa territorialità e perché telemedicina? Allora, andando dal basso verso l'alto, il, il piano parte dall'attenzione alla persona, al paziente, direttamente a casa sua. Quindi il primo momento in cui la sanità dovrebbe incontrare o uno dei momenti più importanti è proprio la, la casa del paziente. Questo è importante che gli ascoltatori lo sappiano perché si sta parlando anche di reti sociologiche, di reti psicologiche intorno alla rete sanitaria. Dalla casa del paziente si passa alla casa della comunità ovvero il vecchio concetto di casa della salute. La casa della comunità non è altro che un insieme interdisciplinare di eh, specialità, un po' un'evoluzione dell'ASL e una vera evoluzione, pronta a dare diciamo, un'assistenza appunto, multidisciplinare al paziente stesso e, uh, e a un livello successivo a dare sviluppo alle cure intermedie. Cosa intendiamo per cure intermedie? Intendiamo tutte le cure pre e post ospedalizzazione. Questo perché uh, finora diciamo, l'attenzione era stata focalizzata su, sui grandi, sulle grandi aziende ospedaliere per l'emergenza urgenza Quindi eh, l'obiettivo è quello di snellire l'accesso, lo abbiamo visto col Covid, di evitare l'accesso alle grandi strutture, curando però il paziente. Quindi abbiamo ben quattro livelli e i quattro livelli che sto elencando sono proprio i quattro ambiti di intervento che il Piano Nazionale eh, ha messo a fuoco. E così diciamo, vi, vole, vi vorrei dare anche un elemento quantitativo. E per quanto riguarda eh, l'obiettivo salute 6, eh, la componente C1, eh, gli ambiti e, li, eh, e l'entità degli interventi e eh, inter, l'entità degli investimenti sono così diciamo configurati più o meno eh, non sono precisissimi ma per dare un peso 4 miliardi per eh, cure domiciliari e telemedicina 2 miliardi per casa della comunità e la presa in carico della persona 1 miliardo per lo sviluppo delle cure intermedie quindi abbiamo detto pre e post ospedalizzazione 4 miliardi Qui poi passando all'obiettivo C2 passiamo già agli ospedali, quindi ho visto il territorio, adesso passo al grande ospedale, 4 miliardi per l'ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero, circa un milione e mezzo, un po' di più per il rafforzamento della struttura tecnologica e delle infrastrutture per la raccolta dati, l'elaborazione dei dati, l'analisi dei dati, la simulazione, poi vedremo se avremo modo questi temi, quanto sono importanti e quanto segnano l'evoluzione della sanità e un milione e sei circa per un ospedale eh, sicuro e sostenibile, così lo definisce il piano. Quindi diciamo è un modello molto articolato e se riuscissimo a fare in cinque anni questo saremmo oltre che bravi, potremmo vedere una sanità completamente rivoluzionata. Se posso aggiungere solamente una cosa, su o magari come vuoi, Marco. Volevo fare un esempio di telemedicina eh, perché telemedicina, brevemente vorrei dire, dare la nostra esperienza in questo senso. Diciamo, telemedicina è una cosa molto complessa, come si diceva prima, e racchiude in sé eh, esperienze di vario tipo: teleconsulto, telediagnosi, telemonitoraggio, è tutto telemedicina e e non si fa solo da oggi, si fa da tanto. Diciamo eh, ISED che segue eh, i sistemi 118 e segue. Alcuni sistemi regionali complessi, tra cui quello del Lazio, fa telediagnosi e teleconsulto a bordo di mezzi evoluti, ovvero all'interno del parco mezzi esistono dei mezzi evoluti che hanno fortemente informatizzati, che hanno a bordo strumentazione per telecardiologia, telemetria. Telemetria, e adesso si sta sperimentando e- ecoaddome. Perché, nei casi diciamo più gravi, si fa monitoraggio a bordo. Prendiamo il caso più semplice dell'elettrocardiogramma. Nei casi di sospe- di-, di ima, di sospetto infarto del miocardio, si fa velocemente un ecocardiogramma. Si mandano i val- parametri vitali e le CG alla centrale di ascolto che fa diagnosi in tempo reale. E in caso di di eh, verifica di un infarto in corso si eh, effettua la troponina 1, Quindi eh, in, in, contat- in, in contatto simultaneo con la centrale operativa e il pronto soccorso. Diciamo Questa è telemedicina e insieme alla realtà complessa che aveva già descritto il collega Marco, sono esempi di telemedicina eh, che si diffonderanno sul territorio, come diceva Guglielmo, nell'ambito però di un modello di un modello, perché le esperienze ce ne sono di esperienze eh, diciamo, anche interessanti, ma quello che, inter- che è importante è la sinergia che queste esperienze devono fare e l'omogeneità di, questi- di queste esperienze all'interno di un modello. Sinergia,
1: omogeneità e integrazione, mi sembra come dire che siano alcuni degli elementi fondamentali che sono emersi anche dai vostri vostri interventi, da una parte quindi abbiamo delle esperienze già fatte negli anni precedenti, esperienze molto recenti con elementi di grande innovazione anche dal punto di vista tecnologico adesso occorre proseguire su questa strada lavorando in particolare eh, sul concetto di integrazione continuando con, ovviamente a evolvere le esperienze l'altra leva immagino che siano da una parte e questo eh, sarà uno degli argomenti che, sui quali vi chiederei di, di dare il vostro contributo le vostre, le vostre riflessioni e cioè quello delle risorse che in qualche modo già Luisa, hai eh, descritto eh, come dire, anche con i dettagli quantitativi, però c'è in generale, sappiamo tutti, una disponibilità di risorse che in particolare riguarderà anche il mondo della sanità e quindi anche dei progetti di. Sanità digitale, e poi c'è il tema delle competenze, cioè se, quanto, in che misura, dove, come abbiamo a disposizione come paese nelle nostre aziende. Oltre le vostre, come dire, che sono una testimonianza plastica della presenza di un know-how consolidato all'interno del nostro paese. Ma per cogliere l'opportunità di una crescita e un'evoluzione. Dell'intero sistema sanitario occorre lavorare ancora moltissimo. Lo dice una persona, come dire, che ha fatto il prima dose di vaccino all'interno dei confini della regione Lazio. Perché io sono residente in Campania, vivo nel Lazio. E ahimè non per un tema di principio di norme io non posso adesso ad esempio andare a fare la seconda dose nel lab vaccinale che la mia azienda ha realizzato sul territorio pugliese eh, nel, con l'azienda del gruppo Network Contacts perché? Perché i sistemi non parlano tra di loro. Allora io vi chiederei di pazientare qualche minuto facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo di nuovo a parlare di telemedicina uh, tra poco
0: step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family